0: Vielen, vielen Dank für dein Erlebnis mit diesem Lied, wie man plötzlich merkt, dass aus einem normalen Lied plötzlich eine Begegnung wird, die in einem und um einen herum was passiert. Und anfangs vom Gottesdienst habe ich die Jahreslosung vorgelesen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und diese Person, die das gesagt hat, das war die Frau, die Sklavin Hagar. Und sie hat sowas erlebt. Wobei, als sie das sagte, waren die Umstände alles andere als gut. Sie musste nämlich fliehen von dort, wo sie als Sklavin arbeiten musste. Aus diesen verkorksten Verhältnissen, aus dieser Ausbeutung hinaus, war ihre einzige Option, in die, Wies, in die Wüste zu fliehen, um zu hoffen, dass an dem Ort, wo es fast kein Leben hat, doch noch mehr ist, als von da, wo sie kommt. Und im 1. Mose, Kapitel 16, merkt, liest man dann die ganze Geschichte von ihr. Und als sie in die Wüste hineingeht, kam sie an einen Brunnen. Und dieser unbekannte Brunnen war der Anlass, dass sie sagt, ich gehe dorthin und mache dort einen Halt. Schnell was trinken. Und Plötzlich begegnet ihr an dem Brunnen mitten in der Wüste Gott und er fragt sie, Hagar, wo willst du hin und von wo kommst du? Die Frage von wo, dass sie kommt, die weiß sie ziemlich gut. Aber die Frage, wohin, dass es geht, da hatte sie keine Antwort drauf. Gott eröffnet ihr durch diese Begegnung eine Zukunft und gibt ihr einen Halt, der anfangs für sie sicherlich nicht so nach ihrem Geschmack war. Nämlich sagt der Gott zu ihr, geh wieder zurück an dem Ort, wo du herkamst. Sicher, als erstens ein Schock. Was? Wo? Nochmal dorthin? Und Gott fährt weiter. Du sollst zurückgehen an dem Ort, an dem es für dich herausfordern war. Aber die Situation, in der Hagar war, hat nicht das letzte Wort. Gott sagte zu ihr, dass sie eine eigene Zukunft haben werden wird und nicht Hagar oder Sarah da etwas machen wird. Er sieht sie und will ihr die Zukunft geben und sie solle zurückgehen. Ihre Antwort darauf war, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Gott, bei dem ich nicht einfach ein Mittel zum Zweck bin. Eine unbekannte Person. Einfach etwas, sondern ich bin eine Frau. Ich werde gesehen und du gibst mir einen Wert. Mit eigenem Leben und eigenen Wünschen. Also, was für sie hier passiert... Diese Begegnung macht für sie eine lebensveränderte Erfahrung. Dass sie sagen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagt, bei dir Gott komme ich vor. Selbst dann, wenn meine Umgebung mich überhaupt nicht haben will oder nur ausnutzen will zu ihren Plänen. Du Gott bist ganz anders. Du siehst mich. Und gibst mir eine Zukunft, obwohl die Situation ganz anders aussieht. Hagar nannte diesen Brunnen, der unbekannt war, man weiß nicht, wie der hieß. Sie nannte ihn der Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Und bezeugt so, dass inmitten dieser Ohnmachtssituation sie erlebt, dass Gott mittendrin ist. Und nicht nur da ist und an ihr vorbeisieht, sondern da ist und sie ansieht. Und sie merkt, hey, da ist ein Gott, der ist mit mir dabei. Und sie geht wieder zurück und arbeitet dort wieder als Sklavin. Wenn man ein paar Kapitel weitergeht, kommt Hagar wieder vor. Nämlich, diese Wüstenzeit erlebte sie wieder, Nämlich, ein paar Jahre später, kommt wieder zur Situation, dass Sarah sie wieder weghaben will. Sie verstößt sie. Sie muss abhauen und tschüss und weg. Und Abraham hatte noch genug Zeit, um ihr noch ein bisschen Brot und einen Wasserschlauch mitzugeben. Und dann musste sie mit ihrem Sohn in die Wüste weg, um diesmal nicht mal mit einer Option zurückzugehen, sondern mit keiner Option mehr. Und sie wusste, wenn ich weiß, wohin und ich weiß, von wo dass man kommt, dass man zurückgehen kann, ist die Ohnmachtssituation sehr, sehr schwierig. Und in der Geschichte liest man, dass plötzlich in der Wüste sie Gott wieder begegnet und merkt, hey, der ist ja schon wieder da. In der Bibel steht dann, dass es heißt: ich habe dein Schrein, und das Schreien von deinem Kind gehört. Öffne die Augen und du wirst einen Brunnen sehen. Hagar öffnet die Augen und sieht plötzlich wieder einen Brunnen. Und was macht man? Nimmt einen Wasserschlauch wieder und das hat gereicht fürs Weitergehen mit ihr. Und als sie die Geschichte so gelesen habe, habe ich mich wie wiedergefunden. Manchmal ist man in einer Wüstensituation und man sieht vor lauter Ohnmacht nicht mal mehr der Brunnen, wo man ist. Es hat Gott gebraucht, der ihr begegnet und ihr die Augen öffnet, damit sie sieht und merkt, da ist ein Brunnen in unserer Ohnmacht drin. Der gibt uns das, was wir brauchen, damit wir weitergehen können. Und wenn man so die Geschichte von Hagar anschaut, dann diese Wüstenmomente, glaube ich, kennen wir alle. Momente, wo man sich nicht ausgesucht hat und plötzlich dringend ist. Eine Ohnmachtssituation, in der man alleine ist, sich alleine fühlt, orientierungslos ist. Was ist meine nächste Entscheidung? Kann ich überhaupt noch was machen? Was nicht? Dass man erschöpft oder verzweifelt ist. Und diese Momente, bin ich überzeugt, die sucht man sich nicht aus. Die kommen. Und wie bei Hagar, manchmal mehrmal. Und es ist für mich so unglaublich, dass es genau Hagar war, die diesen Satz sagte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn man das Bild von diesem Brunnen in die heutige Zeit nehmen würde, was sind so die Orte, wo wir Gott begegnen, dann würde ich Folgendes sagen. Es sind die worship die wir im Gottesdienst singen. Die Lieder, die von einer Quelle singen, von einer Begegnung singen, die man vielleicht auf Anhieb sieht und plötzlich eine Begegnung hat oder am Anfang gar nichts sieht, mit dem Lied gar nichts anfangen kann und doch plötzlich merkt, hey, da ist ein Gott, der mir begegnet. Inmitten diesem Song, inmitten dieser Wüstenzeit oder inmitten bei diesem Brunnen, wo ich merke, hey, da ist Gott. Und die Wüstenmomente in der herausfordernden Zeit, wenn man drin ist und nicht mehr weiter weiß und man Gott fragen würde, wieso könntest du nicht schon früher eingreifen? Wieso hättest du nicht schon früher begegnen können? Wieso? Was weiß man meistens nie, ist zwar die erste Frage, die auch mir manchmal aufpoppt und denke: hey Mann Gott, beweg mal was. Ähm, aber diese Lieder, wenn man selber nicht mehr kann, dass man Menschen im Umfeld hat, die können und stellvertretend singen können und sagen: Hey, da ist ein Gott! der auch dich sieht, inmitten deiner Situation und die Verheißung steht. Er, zieht, er nimmt dich wahr und nimmt dich in seine Geschichte mit hinein, wo eine Zukunft ist und nicht, die letzte, und nicht das letzte Wort der Situation hat, sondern Gott die letzte das letzte Wort hat für die Situation. Also etwas Unglaubliches, was ich glaube, Worship-Lieder sein können für uns. Füreinander, fürs Singen. Und ich wünsche mir, dass wir sowas, wie es Liz erzählt hat, hier in der Gemeinde, in der kleinen oder im Umfeld, dass wir hören können, wie Lieder plötzlich so Brunnenmomente schenken, wo man halten kann, wo man durch wo man Pause machen kann, was trinken kann und merken, hey, ich bin nicht allein, auch wenn es sich manchmal wirklich so anfühlt. Dass ein Lied Worte findet, wo ich selber keine Worte habe. Das wünsche ich mir, dass wir füreinander und miteinander singen können und am Schluss erzählen können, dass da ein Gott ist, wo mich sieht, wo uns sieht, wie er Hagar gesehen hat. Dass wir das einander erzählen können, dass wir solche Brunnenmomente merken und einander so also Hoffnung geben können. Da ist ein Gott, der mich, der uns sieht. Und wir werden das nächste Lied singen: "Great are You, Lord." Und in dem Lied heißt es, dass es Gottes, der Leben ist und Liebe ist dass er Licht ins Dunkel bringen kann, dass er uns Zukunft geben wird und er da ist. Und ich lade uns ein, dass wir in dieses Lied mit einstimmen können und dass die, die Wüstenmomente erleben, merken können, hey, da singen Leute für mich und halten an der Verheißung fest, Gott ist da und die Situation hat nicht das letzte Wort, sondern bei Gott ist das letzte Wort, dass wir sagen können, da ist ein Gott, der uns sieht.